0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, geht's in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Einen wunderschönen guten Tag da draußen, meine Wrestling-Nerds und wrestling Nerds es ist wieder Zeit, also für den 4 life Wrestling Podcast, mein Name, ich denke der wisst ihr, ich hoffe zumindest, ist Nathan William Owen, ich bin der NWO-Guy und das hier ist ein Preview zum Ivy Revolution Pay-Per-View Part 2. Viel Spaß, meine Lieben. Jetzt also Part 2. Äh, drittes Match, Entschuldigung. Also eigentlich viertes Match mit dem Pre-Show-Ding, ja. DDP und El Snow hatte man gezeigt. Die waren also als Gäste dort gewesen. Ja, das war das Frauentitelmatch match gewesen. Hikaru Shida gegen Ryu Mizunami, die Gewinnerin des... Elevator Tournaments. Ja, was soll man sagen? Die tasteten sich natürlich erstmal ab ein bisschen. Die macht doch Jude Faxen oder Misenamisch. Äh, muss ich sagen, genau wie in der In show hier die andere Dame, Mark, äh, Mark, Mark Ito, wollte ich gerade sagen. Äh, wie ist er denn jetzt? Äh, doch, Ito ist schon richtig, aber wie war ihr Vorname? Marki Mark Ito, ja doch. Und ja, die hat denn praktisch so wie Wer ist denn das, der das immer macht, ach, das macht der Satoshi Kojima. Ich weiß ja nicht, ist das der Mentor von, von Ryo Mizunami? Obwohl der, glaube ich, auch so eine, ja, so eine, so eine, so eine, ich will nicht sagen, Standard dazu, Aktion der Japaner ist, aber schon eine Aktion ist, die viele Japaner zeigen, ja. Wenn sie praktisch so eine ganze Jobserie seht, da sind immer wieder bei einer Jobserie in der Ringecke, genau, äh, ja. Gegen ihre Gegner. Diese die eben anbringen, ja, und da waren auch sie viel 10, zehn, 12 zehn, Stück gewesen oder was, ja, und dann zog sie sich praktisch ohne Nami als wenn sie ein Seil in der Hand hat, von links nach rechts, warten sollte, keine Ahnung, wahrscheinlich um Schwung zu nehmen und äh, ja, und irgendwie, weiß ich nicht, angesprungen zu kommen oder so, ja, ging aber daneben, weil da kam nämlich, oder da kam nicht sind dann China verpasst die in der Hitze oder so, da verlagerte sich die ich noch nochmal kurz da draußen, der Ringrichter sagte schon mal, ey, denk daran, hier geht es nur bis 10, weil in Japan jetzt nämlich bis 20 ne, und die bleiben dann gerne mal ein bisschen länger draußen. Das ist natürlich die Wohner, da müsste ja nicht mit eigentlich abgebrochen sein. Das war der Sache, ey, denkt daran, 10 kommt drin hier, ja. Die haben sich aber dann nichts sagen lassen. Ganz im Gegenteil, Ole Mizunami hat das mal schön Shida, Shida, also Hikaru Shida in die Zuschauerin geworfen, ja. Ähm, oder hat dann zum Beispiel auch. Äh, dann zum Beispiel Shida wieder genommen, genau, in den Ring ring geworfen. Ja, das war ein richtig krankes Match. Und da hätte ich bei einer gesagt, das war bisher auch wirklich das beste Match gewesen, ja, von den Frauen. sind so ein reines, schönes, japanisches Damen oder Hashi-Match, ja. So, so wenn er ich, die Frauen genannt, beziehungsweise die Frauen-Promotions da, ja, Sendai Girls und was das da noch alles hebt Ja, hat dann äh, ein Leg -Drop hier gezeigt. die gute mizunami war gegen äh, Hikaoshida, die hatte denn, und dann hat schon gesagt, so einen bekannten Move, oder was der ist bekannten Move, jetzt Move packt der wieder sehr beliebt ist, den Stretch Muffler, ne, hat dann praktisch diesen Leg Drop ausgekontert mit dem Stretch Muffler. Allerdings, äh, ja, also hätte das jetzt äh, nicht von langer Dauer sein, denn äh, die gute Mizunami zeigte nämlich äh, ja, gleich im Anschluss ein Fehmesser und eben nochmal einen Leg Drop bis 2, ja. Um, dann verlagerte sie sich zum Beispiel wieder das wieder, Geschehen um, nach draußen. Und Olle Hikaru Shida zum Beispiel, die hatte, um, ja, wie nennt man den Move? Hm. Auf jeden Fall um, hatte sie ja gezeigt ja. Ach, den, fin den Finisher von Trent Barella. Außerhalb auf der Stage praktisch, wenn du da Richtung Ring äh, Richtung Ring kommst. Meine Güte. Heute ist aber ein bisschen der Wurm drin, war. Und, ja, ich weiß es leider nicht. Auf jeden Fall hat die sich danach ganz schön den Nacken erhalten, die gute Misunami. Ja, das sah auch böse aus, war. Dann gab es noch einen, äh, einen Missile Dropkick von der guten Hikaru Shida. Vom dritten Seil, wohl merkt, ja. Dann hat äh, dann hat es äh, ebenso einen Deadlift. Wie hatten sie den deadlift zuplex gezeigt gegen Mizunami? Ja. Und dann kam die wiederum zurück. irgendeiner, wie gesagt, auch wieder hin und her. Er zeigte drei Schläge, drei, vier, fünf Schläge, Jobs, wie auch immer. Gegen die gute äh, Championess Hikaoshida. Bekam dann aber wiederum von der richtig, richtig, richtig kräftige Schläge und Tritte ab, ja. Die haben so ihr Klatsch und so geknallt und die beide waren auch so k.o. gewesen nach dem Match, ey. Und dann kam wiederum Mizunami zurück und zeigte zum Beispiel eine Sit-Down-Powerbomb gegen die gute Hikao Shida. Dann eine Schlagserie, ein Dropkick, das kam, das kam da alles so ratzifatzi aneinander gegen Shida und dann äh, kam sie an mit einer Running bzw. Flying Close Und alle Sheila konnte mit den to Tomohashi oder mit dem Tomahawk Drop und dann mit dem Tomohashi. So genannte das Excalibur. Und naja, diese ganze Schlagserie, das, das verlagerte sich wirklich durch das gesamte Match eigentlich, ja. Da konnte der Misunami immer ausnahmsweise die Oberhand gewinnen, ja zeigte denn den Yuinari Spear und unten äh, einen Flying Leg Drop beziehungsweise einen, oder einen Guillotine oder Guillotine Leg Drop, aber alles nur bis zwei Sheila konnte immer wieder auskicken. Also ja, das war schon heftig gewesen. ey. Dann zeigte wiederum Sheila gleich einen Enzuigiri mit einem German Suplex hinterher, ja. Und Mizunami äh, machte das ja nicht aus, die kam gleich wieder hoch und und verpasste der so eine Close Line, ja das denn erstmal kurz ruhig gewesen ist, ja, dann gab es einen Falken Arrow von der guten Shida, ich glaube, das war ihr Finisher, sehr also, ja, gewesen war, gefolgt von diversen Schläge gegen die gute Ryu, die die allerdings im Ring gesessen hatte, wo ihr merkt, dann kam es ja noch ein zweiter Arrow hinterher, eine Close Lane wiederum von Mizunami, die ist dann immer wieder irgendwie horrig und hat dann immer gleich eine Close Lane gezeigt, obwohl die so viel eingesteckt hatte immer, also das war okay. Und die Kauschina wiederum kam dann auch relativ zügig zurück, so leicht am Torkeln, ja. Zeigte dann zum Beispiel ein Running High Knee Lift. Und, ja, und das hatte man auch schon ein paar Mal in Matches gesehen. Ich meine, da baut AEW auch wirklich was auf, ja. Einen A-Poke, also sprich einen Stich in die Augen, hat sie dann gezeigt gegen, gegen die gute äh, Misunami plus diesen Tamahashi, so nannte der ja Excalibur, den Kick. Gegen äh, die gute Misunami, Mi die aber allerdings mit einem Einroller, mit einem Einroller, ähm, kontern wollte oder Enzul en Ensugi, was nur bis zwei ging, aber schlussendlich äh, kam es dann zum dritten Tamahashi, Tomohashi, Entschuldigung, Tomohashi. <lacht> ähm, jo, bis zwei und dann schlussendlich konnte Shima, Shida wirklich den Titel verteidigen. Mit einem mit einem cockscrew Knee strike zum sieg das war eigentlich eher eine normale aktion gewesen die zum sieg führte ja weil ich sagen wollte, mit der guten schieder geiles match war das beste gewesen für mich und das, und das Take team match war auch schon gut gewesen genauso wie die tag team äh, royal rumble sagt Match, ja aber das äh, doch das war von der härte her mega mega geil gewesen ähm, Genau. Was ich noch sagen wollte zu der guten Higaoshida, da hat man das immer wieder gesehen, ja, dass sie immer unfaire Aktionen gezeigt hat. Das war, glaube ich, in jedem Match bisher der Fall gewesen. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wartet das gewesen das? Das war jetzt zum Beispiel der Eipoke gewesen, weil der so eine klassische Heal-Aktion ist eigentlich, ne, wenn du natürlich bewusst jemanden äh, in die Augen stichst, damit dein Gegner eben nichts mehr sieht und du dir natürlich einen Vorteil verschaffen kannst. Ne. Das ist natürlich der Sinn dahinter, so eine Aktion zu, zu zeigen ja, ist das für mich das alles schon ja, so ein leiser Ansatz vielleicht zum heal ja, dass sie dann doch so eine Heal-Erwachsen hat, irgendwie, ähm, ja, sich gegen das Publikum zu stellen, wie auch immer, ja, da bin ich wirklich mal gespannt, also, die bauen das gut auf, das wird doch wird noch eine Weile dauern, da bin ich mir sicher, aber Sheila wird auf längere Sicht als heal bei irgendwie auftauchen und ich denke, so wie man sie bisher gesehen hat, würde die das auch sehr, sehr, sehr gut verkörpern, also, dann kam sie ja schon, ach nee und da war das Match vorbei, seht ihr. Und dann äh, war das eigentlich wieder alles ganz normal gewesen. Ja, dann kam Naila Rose nach draußen, attackierte die beiden. Oder wollte dann zum Beispiel Mizunami attackieren. Vicky trat noch ein paar Mal auf, also ihre Managerin Guerrero, trat dann ein paar Mal auf Dings ein, auf, na, die Kaushida, genau. You know. Und dann kam auch noch Maki Ito nach draußen und Britt Baker und Reba auch, die ja die natürlich keine Verletzung hatten. Ne? Das ist natürlich alles nur Fake gewesen mit der Krücken, die... Droschen denn oder wie die bekloppten auf die Beine ein, bis dann Sander Rosa kam und den Safe machte. Ja, na, da wird es doch bestimmt in Zukunft ein mann damen take die match erwarten. Also drei Faces waren es ja gegen vier Healdamen. Wer kann die vierte Face-Dame sein? Es kann ja eigentlich nur Serena Dieb sein, würde ich beinahe sagen. Oder vielleicht kommt da auch jemand Neues dahin, ich weiß nicht. So, mein Lieben, dann es ähm, weiter. Match Nummer 4. War dann nämlich gewesen Miro und Kip Sabin gegen Orange Cassidy und Chuck Taylor. Die wurden gleich backstage attackiert von Miro und Olle Sabin. Die sollte nämlich eigentlich ein Interview geben, aber dazu kam es ja erst gar nicht, wie ihr sagt. Und er hatte dann Olle Miro, den guten Taylor, auch ständig mal voll geblegt, ihr habt und voll ihr voll gelabert, ihr habt ja auch ordentlich blutete oder Chuck Taylor, weil er eben ja so hart attackiert wurde von Miro und Kip Sabin und schlussendlich bis zum Ring ihr prügelt wurde. Und äh ja das hat ewig gedauert, bis der sich mal befreien konnte, war Der gute, äh, der gute Chuck Taylor. hat er dann irgendwann gesagt, ey, ich habe dir diverse Chancen gegeben, du hast dir immer ausgestanden, deshalb wirst du jetzt dafür büßen oder irgendwie sowas. Hatte Miro zu ihm gesagt, ihr habt ja. Ähm. Und. Dann war das nämlich gewesen. Genau, da hatte er dann ein Mikrofon, äh sich genommen und hatte dann zu Chuck Taylor, ihr sagte, komm, du kannst ihm jetzt ein Ende setzen, in indem du jetzt sagst ich Quit, sag ich mal, ja, das ist vorbei und er hat einfach nur, ihr äh, gesagt, ja, ey, Leute, den verdammt, den verdammten Ring. Äh, den verdammten Ring. Die verdammte Ringglocke. Und ja, hat er dann gemacht, mir schaut dumm aus der Wäsche und dann ging es eigentlich erst richtig los. Da musst du der so einstecken, äh, das war so krass wie eine Close line. Ach, der Check, die Aktion mit Samen, der, der sich dann einwechselte mit zwei Missile Drop Kicks. Äh, Miro wechselte sich wieder ein, dominierte dann minutenlang. Ja, also das war unnormal gewesen. Dann konnte er sich endlich mal irgendwann befreien. Ja, und der gute Orange Cassidy kam auch angeschlagen und humpelnd endlich mal auch zum Ringen. Ja, nachdem er nun Chucky die ganze Zeit ein Handicap-Match bestritten hatte, wenn man es so sehen mag. Ja, und. Da machte sich Miro dann schon so langsam auf und ja, hat doch immer zu ihm hingeschrieben, ey, mach das weg, kommst oder was weiß ich. Ja, und dann kommt der offenbar angesprungen mit einem Monster. Wie nennen sie den? Orange Punch, glaube ich, ne? Gegen Miro. Während der gute Chucky so einen zwingenden Jokestim gegen Sabin zeigte, schlussendlich auch wechseln konnte mit Cassidy. Und äh, ja, er dann zum Beispiel einen Gutbuster zeigte, einen Punch. Und danach dann eine Sit-Down-Powerbomb, der gute Orange Cassidy. Und Sabin wollte dann nämlich den death Hello oder Ho Hollow zeigen, sagte Excalibur. Hab ich selber noch nie gehört, ist wahrscheinlich sein eigener Name für diesen Move, ja. Der ging aber nicht durch. Und der gute Orange Cassidy konterte währenddessen mit so einem Swinging DDT, ja. Dann ja, das nannte den olle, olle Jim Ross, wie ich, was. Beach Breaker. Uh, Beach-Break-Stomp-Combination So hatten die das. gesagt. er hatte Orange Cassidy praktisch Ole Sabin hochgenommen Zu einem Celtic Cross ne? Was ja Britt Baker schon zeigte Und Chuck Taylor kam praktisch mit So einem Stomp oder so Er hat doch mit einem Stomp angesprungen Auf Ole ähm, auf Sabin Und Olle Und Olle äh, Chuck Taylor Zeigte dann zum Beispiel auch noch ein driver gegen Ole Sable und da konnte gerade noch so Ole Miro eingreifen und konnte den den Pin unterbinden. Der bekam dann allerdings von Ole Orange die den Stump Dog Millionaire ab, wie sie den nennen. Und ein Punch auch noch, Miro konnte wieder zurückkommen und dem war das dann auch egal gewesen. Der, der sah, das Penelope fort. Auf den Apron kam und, und praktisch ihm helfen wollte und natürlich ihrem Verlobten oder jetzt ja Ehemann Kip Sabin. Ja, ja, und Miro hatte nichts Besseres zu tun, als den Orange in die Gegend alle vorzuschubsen, die natürlich von Apron, vom, vom Apron runter, runterflog. Ja, und ähm, ja, dann hat er da noch ein. Dann hat er hier den Matschka-Kick ausgepackt, obwohl die gesagt haben, Roundhouse-Kick, aber dann darf er wahrscheinlich nicht so nennen gegen Orange Cassidy und verlangte dann in seinem Wahn praktisch und in seinem Hass auf Chuck Taylor und auf Orange Cassidy, dass Sabin, der sich um Penelope Ford kümmerte, dass er, äh, ja, dass der doch so schnell wie möglich in den Ring hereinkommen solle. Was er denn auch machte, beziehungsweise Miro hier so ein bisschen nachhalf, indem er ihn so ein bisschen, äh, ne, an eine Buchse nahm unterm Nacken und ihn so ein bisschen. Reinschubsen, möchte ich mal sagen, ja. Und dann hat er nämlich, ähm, genau, hat er ja gewechselt gehabt mit Olle Miro. und Miro hat sich dann aber auch, auch wieder wieder irgendwie schnell eingewechselt gehabt, da hat er dann nochmal einen Matschka-Kick gezeigt gehabt. Also ich, ich nenne ihn jetzt mal Matschka-Kick, obwohl sie sagt einen Roundhouse-Kick und hat dann schlussendlich den Game Over gezeigt, ich glaube ich. Hatten sie gesagt, den ehemaligen. Accolade oder Steiner Recliner, ne? So hat ihn jetzt ja Scott Steiner bekannt gemacht und er nannte ihn ja Accolade in der WWE und Taylor musste Schlussendlich aufgeben. Sabian wollte, also die haben gewonnen, ne? Logisch, gibt Sabian und Miro. Der wollte dann eine Erklärung haben, nachdem sie sich feiern ließen, warum denn Miro äh, ja so rücksichtslos mit seiner Frau umging und ihm war das eher alle ignoriert. Erst war alle gibt Sabian, ja nahm den stattdessen in in den Arm. Und das war denn gewesen, also von daher, ne, ja, das war jetzt auch erstmal mit dem vierten Ding gewesen, da war noch kurz eine ja, Backstage-Promo, da war eine Marvess gewesen und fragte äh, Jericho und NJF, jetzt nachdem sie so gnadenlos gescheitert sind, was ihr nächstes Ziel wäre, da fanden die natürlich nicht so geil, beziehungsweise, äh, oder... Jericho beleidigte denn, mal wer er noch sei und dass er sagt, dass sie Verlierer sind oder gescheiterte und alles sowas. Ja, Santana und Ortiz hielten sich zurück, die standen nämlich auch da. Und da sagte Jericho schlussendlich, äh, ah, was hatte Jericho noch gesagt, habt, dass sie, ähm, dass sie, ja, dass sie schon noch Erfolg haben werden oder irgendwie sowas, ja. Und dass sie sich besprechen werden, wie es denn in wie, wie es denn jetzt weitergehen wird mit ihnen beiden oder irgendwie sowas. Ja, und NGF sagte denn nur, ja, dass, äh, dass es Zeit wäre für ein Wechsel im Inner Circle oder für generell ähm, eine Veränderung, ja. Ja, und dann war das eigentlich vorbei gewesen. Und meiner Meinung nach meinte er damit äh, nicht eine Veränderung an sich, was jetzt, ich sag jetzt mal, die Jagd auf die Taken-Titel betrifft. So hatte das nämlich Jericho verstanden und aufgenommen. Ja, das hat man gesehen, ihr ja, habt, sondern er meinte denn er und da schauen wir mal, ob das denn stimmt in der Woche bei Ivy Dynamite, hatte er nämlich, ihr meint ja, dass es einen Wechsel an der Spitze gibt, in dem Fall, dass er der neue Boss wird vom Inner Circle, was ja Sammy ihm die ganze Zeit unterstellt hat schon, dass er sich da nur reingeschlichen hat, die, oder reingemadet hat, gibt es so ein Wort, reingeschlichen hat, die made, damit da eben der Boss wird und Jericho so naiv ist und das nicht einsieht. Bin ich ja mal gespannt, also das ist meine Vermutung, ne? Liegt ja auch irgendwo nah, meine ich mal, und Paul Wright hatte ich vorhin noch vergessen zu sagen, wo ich ein bisschen abgeschwiffen bin, ne? Äh, sagt er denn, wie gesagt, dieses Multitalent äh, und, ähm, ja, zukünftige Hall of Famer, beziehungsweise ähm, Hall of Fame Kandidat oder oder famewürdige Wrestler wäre bereit, da bin ich mir eigentlich sicher, dass er sich selber meint. Der gute Big Show, das war, oder Paul White, das war denn vielleicht, <lacht> ja, äh, ihn denn doch des Öfteren und doch schneller im Ring sehen, als man sich das vielleicht vorgestellt, weil er ist ja eigentlich als Cope Kommentator für Schiavoni bei Ivy Dark Elevator verpflichtet worden. Ne? Meine persönliche Meinung, schauen wir mal, ob das stimmt. Und in diesem Fall machen wir doch jetzt erstmal gleich weiter, meine Lieben, würde ich sagen. So, weiter geht es. Ne? Mel Hardy gegen Adam Page war das fünfte Match gewesen. Ja, auch die hatten eigentlich äh, ordentlich angefangen gehabt, War Auch oh, wieder gab es ja schon mal gesagt, Chops ohne Ende, Side Suplex und Chops. Chops, chops, chops. Ja, Ihr habt es vom guten Hangman Adam Page gegen Matt Hardy. Gegen Big Money Matt Hardy. Natürlich ebenso noch ein follow slam hin hinterher. Den hat er auch jetzt so in seinem Repertoire eingepackt, ja. Den Newton-Follow-Away-Slam vom guten Scott Hall. Natürlich ist er ja Mitglied der NWO. Und dann hat er, genau, hat sich das kurz nach draußen verlagert, hat da Hadi über die Ring, Ring-Absperrung geworfen, hat dann, ist dann praktisch ähm, aufs Geländer gegangen, hat denn da so ein Diving Slam oder irgendwie so würde ich jetzt sagen, so ein Diving, Diving Vorarm, Diving oder Flying Close Lane verpasst. Hadi allerdings kam dann zurück, oh, das sah denn unböse aus, der bearbeitete dann minutenlang die Finger. Oder die gesamte Hand und eben die Finger von, ha von Hang Hangman Adam Page. Hat er dann zum Beispiel die Finger genommen und hat die denn, äh, hat die denn unterm oder unter der Stange ähm, des zweiten Seiles, die praktisch im Apron befestigt sind, so nach oben gedehnt, ihr habt ja, dass Hangman da vor Schmerzen schon geschrien hatte und da hat dann dann natürlich auch weiter durchgezogen seine ganze Taktik eben dann noch äh, indem er dann die zum Beispiel noch mit voller Wucht auf die Ringtreppe hämmerte oder aber natürlich auch ähm, ja die Finger in die Ringtreppe einklemmte und dagegen trat ne? und natürlich konnte dann der gute äh, konnte dann der gute Hangman genau you know, irgendwann zurückkommen ganz klar ähm, Aber ah, wie gesagt, das dauerte eine ganze Weile, weil, weil er eben, weil er eben den den Juten, ähm, Hangman weiter bearbeitete, der gute Metania, hat er ihn zum Beispiel mit einem mit einer Whip in so in die Ecke geknallt, dass dass der dann erstmal äh, ja wieder zu, wieder zurückflog, eigentlich der Jute Hangman, wie gerade schon mal sagte, der Jute Hangman war ähm, und dann dann konnte er endlich mal kontern. Wie waren das gewesen? Da hatte Hangman Schläge verteilt. Habt? Genau, da hatte den Hardy in die Kruzifix-Bombbindung. Das ging aber dann nur bis zwei durch. Zeigte dann auch, und das war jetzt ein paar Mal schon gewesen, ein Death Valley Driver. Der ging auch nur, nur bis zwei. Und man hat dann schon gesehen, dass Hangman ähm, ja, das Gefühl in seinen Fingern wieder gesucht hatte logischerweise wenn Hardy da minutenlang die Finger maltretiert hat ja. Ähm und Hardy war dann auf dem Apron gewesen hatte irgendwie eine Whip-In abbekommen genau konnte sich festhalten auf dem Apron bekam dann aber von Hangman Ellen Page wiederum ähm ja eine Close-Line das war eine Close End, wie wir sehen genau, und da landete der dann eben auf dem April. Hardy allerdings ähm, zeigte dann außerhalb, nachdem er wieder zurückkam in den Match einen Twist of Fate. Das ging da auch ratzi -fatzi auch hin, hin und her wie in jedem Match. Also das ist alle Matches bisher richtig gut gewesen, muss ich wirklich sagen. Also, ähm, genau, zeigte dann einen Twist of Fate auf den Hallenboden gegen den guten Hangman. Und der dann auch wirklich Schwierigkeiten hatte, zurück in den Ring zu kommen. Ne? Äh, hat auch gerade so geschafft gehabt. Also bei neuen ist er dann gerade Rinne gekommen. Hardy hat sich schon gefreut gehabt, dass er äh, gewonnen hat. Ne? Und Hardy wollte dann einen German Suplex, also dann konnte Hangman zurückkommen und ging dann aufs dritte Seil. Wollte dann wohl einen Moon Soul zeigen oder irgendwie sowas. Wurde aber von Hardy unterbunden und der klammerte sich wie so ein Klammeraffer an den guten Hangman, ja? der sich dann natürlich an, an an die, an die Seile festhielt, weil er ja praktisch so in der Hocke war. Eben äh, auf dem zweiten Seil, Seil stehen und bekam dann aber doch den German Suplex ab von Matt Hardy. Schlussendlich, der nicht locker ließ, ja. Und beide verpassten sich dann eine Close -Lane, die diese aber standen wohl. Ihr merkt also, keiner von denen oder beide flogen nicht hin, wie der eigentlich so üblich ist oder wie man das sehr oft sieht. Sagen wir mal so, ja. So, ja. Ähm, dann hat er da auf jeden Fall Hardy. Auch noch eine Close, den kurz danach verpassen können, übers dritte Seil. Und da hat er ja ein ich schwung der gute Hangman. Aber was für ein Moonzold, ja? Also, ich glaube, ich habe von keinem so einen super Moonzold springen sehen, ja? Und vor allen Dingen, wie hoch der den auch springt, ja? Also, das ist schon, schon geil. War auch ein richtig gutes Match gewesen, ey. Muss ich wirklich wahnsinnig sagen, ja? Und dann gab ja, es ja auch noch einen Diving Cross Buddy, auch noch auf den guten Hard, ja? Ja, und Bede wie gesagt sichtlich angeschlagen Hardy hat sich gut den Nacken bzw. den Kopf verhalten, genau wie der gute Hangman und dann hatte wiederum Hangman, da habe ich mir schon gedacht, oh alter zeigt das man lieber nicht gegen Hardy, hat den Dead Eye, also sprich äh, er nimmt ihn praktisch ähm, zum Alabama Slam hoch, sag ich mal, den Finishing Move von Hardcore Bob Holly so ähm, nennt er sich ja in der Indie Szene und der schmeißt ihn dann praktisch nach vorne mit dem alabama -Sum. Er hält ja praktisch seinen Gegner über sich hinüber und an den Fußenden Genau, und schmeißt ihn ja über sich hinüber. Das macht Hingman aber nicht, denn der hält den praktisch fest und würde dann praktisch nach vorne mit den Knie nach unten nehmen, sodass dann praktisch sein Gegner, den er dann in, in diesen Griff hält, äh, ja, mit der Schulter bzw. oder mit, mit dem Kopf bzw. mit der Schulter auf die Matte knallt. Ja, das konnte Hardy wiederum ähm, ja kontern und zeigte dann nämlich einen Neckbreaker gegen den guten Adam Page. Und Ola Hardy zeigte dann auch noch ähm, einen Bordatoss ein also so so einen Hernandez den, aber die, sie hatten gesagt, sie hatten eine BTI-Bomb, nannten sie eine BTI-Bomb, ähm, und schlussendlich auch noch ein Twister Fate, der aber dann schlussendlich äh, nicht durchging, sondern dann eben schlussendlich in den Dead Eye mündete von Hangman Adam Page, ja, was soll man sagen, natürlich war ja fast zu erwarten gewesen, Durfte Private Party nicht fehlen, ne? Die wollten natürlich äh, in das Match eingreifen, beziehungsweise Page ablenken. Ähm, naja. Page macht es aber alle nieder. Verpasste beiden äh, zwei Topis, ja. Weshalb sie erstmal außer Gefecht gesetzt waren für kurze Zeit. Kam dann ähm, kam oder wollte dann ankommen mit seiner Flying Clothesline beziehungsweise ähm, nennt er die ja. Boah, jetzt muss ich auch mal überlegen. Die hatte auch so einen, auch so einen Namen. Naja, auf jeden Fall ähm, ging die nicht durch. Und dann packte Hardy wirklich seine ganzen äh, Parade-Manöver aus. So würde ich es mal formulieren. Ne? Mit dem Side-Effekt und, Side und Twist of Fate. Den hat ja Jeff Hardy auch, weiter dann in seinem Repertoire war. Ne? Während dann Hardy und dann kam nämlich die D Dark Order nach draußen. Ne? Um Page zu helfen und Private Party zu attackieren in dem Hardy dann Page wieder eine Whip in verpasste, also er dann praktisch Page über sich warf, der allerdings äh, sich halten konnte auf dem Apron ähm, und natürlich in Ringseile Ring Griff, allerdings von Hardy einen Schlag abbekam und die Dark Order geistesgegenwärtig zu Page hinliefen und ihn praktisch, äh, ja, gefangen hatten oder ihn abfingen konnten und ihn dann zurückfederten und der gute Page dann schlussendlich, äh, ja, sich dann... Mit seiner Closeline, indem man sich ja praktisch mit einer Vorwärtsrolle übers dritte Seil in den Ring befördert und dann eben diese Monster-Closeline auspackt gegen den guten Hangman, äh, gegen Hangman Adam Page, äh, gegen Matt Hardy. Äh, ja. Die Closeline auspackt, genau. Und schlussendlich den Sieg holen konnte. So. So ist es richtig. Aber wie, wie nennt er die denn jetzt so? Und die hat doch auch so einen, auch so einen speziellen Namen äh, naja, ich lass es mal dabei, flying, flying close line, auf jeden Fall, äh, haben den Dark Order natürlich noch ordentlich gefeiert, mit, guten Helgen, mit dem guten hangman Bierchen, ja, mit auch noch, da es ja einen Group hug, ne, also eine Gruppenumarmung, ah, das ist dann wohl, denke ich mal, war, äh, der neue Boss der Dark Order, haben sie ja nun schon seit der Roma-Zeit versucht gehabt, den guten, den guten Dings, äh, davon zu überzeugen, dass er eben der neue Anführer wird, so, dann würde ich doch sagen, geht das gleich weiter mit dem nächsten Match. So, würde ich sagen, geht das gleich weiter, wie gesagt, wa? Sechstes Match war dann nämlich das Face of the Revolution Leather Match. Da war ich gar so gespannt drauf. Boah, war das ein geiles Match. Also, da muss ich mich jetzt korrigieren. Das war definitiv das beste Match gewesen. Also, das Match der Frauen war ja schon geil gewesen, ne? Zwischen Sheila und. Uh, Rio, Mizunami, aber dieses Match boah, zu Maya und so was liebiger ja sowieso, ne? Ja, ein Mystery Man angekündigt war und man sollte auch nicht enttäuscht werden. Es war wirklich jemand gewesen, der noch nicht bei IW zu sehen gewesen ist. Und der wohl, so ja ja Tony Kani, sagt er, ne? Wohl unterschrieben hat. Ein Free Agent, ne? Und das eben nicht so wie meistens nicht immer bei der WWE, der Fall, ist, die dann so eine Ankündigung machen und dann sind es doch immer nur meistens aktuelle Superstars, ja. Ähm, ja, Nummer eins war der gute Max Kester gewesen, der dann draußen kam. Natürlich wieder ordentlich Freestyle hatte, Hört euch das mal an, so mega nice gewesen schon wieder, ja. Lance Archer war natürlich Nummer 2, der hatte nichts besseres zu tun, als erstmal sich einen Fan zu schnappen und den erstmal reine äh, mitzunehmen, ja. Ja, Nummer 3, denn Scorpio Sky, Nummer 4, Penta El Se Se De Miedo bin ich auch ein großer Fan war von Penta, auch so ein geiler Typ. Und Nummer 5 dann natürlich Cody Rhodes mit Arn Anderson, mit seinem Trainer, Mentor, wie auch immer, ja. Und dann kam er ja nun die Überraschung, da hatte ich überlegt ja, wer kann denn das sein? Wa? Wer ist auf dem Markt, wer kann das sein? Damit habe ich nicht gerechnet, weil ich an den gar nicht mehr gedacht habe, muss ich sagen. Es stand aber fest, dass der ein Angebot von AIW vorzulegen hatte. Und das hat sich ja nun bestätigt, ja, der gute Ethan Page. Also haben sie jetzt zwei Pages. Bei AEW, aber gut, AEW ist dann nicht so wie WWE, ne, dass sie den gleichen neuen Namen geben, so was machen die sowieso nicht, die dürfen alle ihre Namen behalten, die ganzen bekannten Wrestler, ja, und äh, vorausgesetzt man hat irgendein Problem mit dem Copyright, siehe The Big Show, äh, ja, und bekommen nicht eben neue Namen wie bei WWE und NXT, der Fall ist, ne, der gute Ethan Page, All Ego Ethan Page, äh, hat ja nur Impact Wrestling verlassen vor ein paar Wochen, ne, Habt ihr da vielleicht mitbekommen, vielleicht noch nicht. Wenn nicht, dann könnt ihr da mal gerne reinhören. Das war ja seine letzte Show gewesen. Jetzt lasst mich mal überlegen. Ich glaube etwa No Surrender gewesen. Ja, das müsste No Surrender gewesen sein. Impact Wrestling, ich glaube knapp sechs Wochen ist seit her. Fünf Wochen oder was? Ja, circa. Könnt ihr ja, wie sagt, mal reinhören, wenn ihr wollt. Wenn euch das interessiert, Impact Wrestling No Surrender Podcast-Folge habe ich ja schon gemacht. So, ein steigen wir auch gleich ins Match, würde ich sagen, war ne? Ja, äh, nachdem die sich dann natürlich alle, äh, wild, wild durch den Ring und außerhalb geprügelt haben, ja, hat sich Archer erstmal die Leiter geholt, oder die erste Leiter geholt, ja, hat die erstmal schön auf Olle Ethan Page und auf Sky geschmissen, schön gegen Schädel, ja, also in den, in den Ring drin, ja, sowas würde man in der WWE zum Beispiel auch nicht sehen. Dann, äh, hat zum Beispiel der gute Penta, Nee, stimmt da ja nicht, der gute Archer, hat den Olle Penta in den Ring geholt, so sind. Und hat ihn dann erstmal malträtiert, ohne Ende mit der Leiter in die Ringecke, ja. Ähm, hat dann zum Beispiel. Ne, Penta konnte dann zurückkommen, genau, Pon Ponta. Penta konnte dann ähm, konnte den kontern. Mit einem, ähm, ja, mit einem äh, Sling, Sling Break? Wie nennt man es? Ja, doch Sling Break, sprich, wenn er. Ähm, hinter den Gegner springt, genau, und diesen dann praktisch auf den Boden befördert, genau. Nur da war das Geile dann, dass Archer noch, noch die Leiter festzieht, weil er gerade zuschlagen wollte, und die natürlich mit voller Wucht auf ihn selber einschlug, ne. Ähm, und dann Olle Kester, genau, auch junger junger Typ, ja, von dem wir auch noch ein bisschen was sehen, auch ein cooler Typ bei der NWA. Ihr seht, auch da könnt ihr ja sehr gerne reinhören, habe ich auch drüber gesprochen gehabt NVR Part 1 und 2 von äh, Being in guy's Special einmal im Monat. Ein Spezial kommt diese diesen Monat na natürlich auch wieder raus. Da habe ich auch darüber gesprochen, ja, beziehungsweise habe ich ihn ja gesehen in der Zusammenarbeit mit Championship Wrestling von Hollywood. Ja, und was soll ich sagen? Er hat sich denn die Boombox geholt, beziehungsweise kam Jack Evans, ich weiß, ich weiß nicht, was der für eine Rolle gespielt hat, war also entweder wollten sie ihn unbedingt noch weiter zeigen, weil, weil Angelico wieder zurück nach Spanien ist, wie er sagt. Er lebt dann ja nun in Spanien, habe ich ja nun schon mal gesagt, ja. Weil vorhin war er einfach so, so zu sehen, äh, war, war, war denn weg. Ich weiß gar nicht, hatte der ja da irgendwie eine Mitschuld dran, dass das dass, dass den Rhodes eliminiert wurde? Oder war das ein Versehen gewesen oder was? Ich, oder was? ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollte er dann wohl Max Kester die Boombox reichen, was aber nicht wirklich funktionierte. Denn Jack Evans bekam dann nämlich von, ich glaube, Cody Rhodes war die es genau ein Desaster-Kick-Up. Und Cody und Ethan Page zum Beispiel gingen dann auf die Leiter. Genau. Und wurden dann aber wurden dann aber wiederum von Lance Archer runtergeworfen, der dann auch, wie gesagt, mit, mit auf die Leiter kam. Und... Dann hatten, dann hatten die Bilder, also Paige und Olle Cody, hatten dann wiederum den guten Lance Archer. Also er wollte einen Double Jobs zeigen, was aber nicht durchging. Sie konnten sich watch abwiedern und, äh, ja, und kamen ganz normal auf dem Hallenboden auf. Und die Bilder attackierten den Archer zusammen. Ja, und Cody ähm, hielt dann seine Hand hin zu Ethan Page und sagte hey, willkommen alle Dute, ja, den, äh, wie sagt man bei... Ring of Honor, ja, da ist dann eine spezielle Bezeichnung für den Handshake. Code of Honor, genau. Ja, er hat aber eine Spessere zu tun, der gute ist ein Page, auch ein geiler Heal, als den guten Cody erstmal Tiefschlag zu verpassen, ne? <lacht> genau so geil, dass hat er erstmal schön eingefügt sozusagen, und natürlich, ne, natürlich Ein Schlag mit der Leiter, durfte auch nicht fehlen, ne? War ja klar, wie sein geht Also, ja. Page stellt sich die Leiter hin auf jeden Fall, wird dann von Max Kester mit der Boombox attackiert, die sich dann, der, die ja eigentlich sonst Anthony Bones trinkt, den Take trinkt, der ist aber verletzt, deshalb ist Kester alleine jetzt erstmal unterwegs und eben wahrscheinlich auch in diesem Match gebuckt worden, ja, weil es ansonsten beim Take Team ähm, Royal Rumble oder beim Take Team, bei der Take Team Royal, so haben die das ja genannt, ja mit bei gewesen wären, ja, hat da eben Cody auch noch, ohne Ende verpasst mit seiner Boombox, ja, dann ähm, kam wiederum Olle Penter in den Ring und ja hatte, hatte den Kessler attackiert ja zuvor ja und lief dann auf eine Leiter also auf eine zweite Leiter die praktisch in nicht in ja doch in den Ring logischerweise an den Seilen lehnte. Da lief er dann rüber und sprang eben auf die restlichen restlichen Leute mit einem, äh, einem Top-Rope-Sold oder so nach draußen. Ja. Das war, war auch ganz geil wie gewesen eigentlich. Und ähm, dann ging es weiter mit Olle d -d 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 -d, mit Olle ja, Olle Page und Archer schon wieder. Ja. Die waren auf jeden Fall gut miteinander beschäftigt. Gewesen, ja. Die gingen auf jeden Fall auch auf die Leiter. Und was soll ich sagen? Dann hatte, dann hatte, dann hatte der Jute war das jetzt Penta gewesen? Oh ja, Scorpius hat sich auf jeden Fall sehr gut zurückgehalten. Das muss ich auf jeden Fall mal sagen. Auf jeden Fall war Archer den eingeklemmt in der Leiter, also sprich ähm, der, der der war der hockte eigentlich mehr, ja, also auf allen Vieren und dit. I, ähm, ja, das oberste Teil der Leiter oder beziehungsweise eine, eine, ähm, nicht Sprosse oder eine Tra Traverse nennt man das ja, ne? War dann praktisch über Archer gewesen von der Leiter. Und, ja da hat er ihn dann noch weiter bearbeitet gehabt, der gute, der gute All Ego Ethan Page, ne? Und zeigte dann gegen Scorpius Sky einen Border Toss, was ich, was ich vorhin schon sagte, von Hernandez nannten sie dann auch in Bonatos wirklich auf den, ich sag jetzt mal in der Leiter eingeklemmten Lance Archer. Ja, genau, das ist richtig. Und ja, der knallte natürlich auch ganz schön, ne? Brauche ich glaube ich äh, nicht zu erzählen. Und ja, das war auf jeden Fall eine geile Aktion gewesen. Da waren auch erstmal eine Weile raus, der Jute Lance Archer. Aber das Match ging ja auch so unglaublich lang, war da alle dabei gewesen das ist für Aktion, ey, ob man das alles wiederheben kann, ey. Boah, auf jeden Fall ist Ethan Page eine zweite Leiter, geholt, ja. Ähm, und Archer, also Lance Archer, der ja eben ähm, genau, im Ring lag und weiterhin K.O. ist und Page auf die Leiter stieg, ähm, hob praktisch die Leiter an, sodass Page eigentlich hätte nach hinten kippen müssen, also mit der mit der Leiter logischerweise. Penta es Miedo allerdings. Angesprungen kam mit einem war, dem Finisher von Galito, ja. Und, und, und Ethan Page so von der Leiter äh, auf den Boden beförderte, ja. War auch sehr geil gewesen, auch eine coole Aktion. Und, ja, was soll man sagen? Das ist natürlich noch lange nicht das Ende gewesen, war. Denn der Jute Penta ging dann wieder mal auf die Leiter, verpasste den äh, Springboard Drop Kick den guten Cody Rhodes und äh, ebenso noch einen Thrust Kick und Cody musste auch in den letzten Minuten richtig einstecken. Also Cody wollte denn, wollte denn äh, den Package Piledriver kontern von hinauf von Penta. Auf der Leiter, weil die Leiter war nämlich, äh, war nämlich nach draußen gelehnt gewesen, also auch wieder angelehnt an den Ring praktisch, ja. Ähm, und wollte denn, ja, was war das gewesen, so ein FU zeigen, würde ich jetzt mal sagen, allerdings konnte Penta nochmal kontern und zeigte dann wirklich gegen Cody Rhodes den Package driver seinen Finishing Move, ja, und ja. Auf die Leiter, durch die Leiter, wie auch immer im zweiten Versuch und das klappte dann. ja Und Cody wurde dann schlussendlich von Arne Anderson und den Ärzten nach draußen begleitet, weil er sich die Schulter hielt, beziehungsweise den Arm. Und ja, schmerzverzerrt, wie gesagt, vorne in dem kleinen Tunnel stehen blieb. Ne, und sie überlegten, ey, macht er jetzt weiter, macht er jetzt nicht weiter. Da war man sich nicht sicher, ja. war das jetzt Storyline, war das jetzt echt gewesen. Aber gut, äh, man sollte ihn denn nochmal sehen. So viel kann ich schon mal verraten. Naja, der gute. Der gute, ähm, Der gute Sky verpasste denn nämlich dem guten Ethan Page, genau, außerhalb einen Suplex. Kester stieg auf die Leit, auf die Leiter und hatte denn äh, und wurde denn von Sky hinunter befördert. Der war dann schon fast dran gewesen an den komischen Breath, an den Breath Ring. Ne, damit er dann Nummer 1 auf Vordermatch bekommt auf den TNT Championship. Allerdings kam Max Kester zurück. Ähm, geht dann erneut auf die Leiter und wirft Sky dann wiederum runter. Während ähm, beide dann... Jo. Während... Beide denn, äh, ne, Sky Sky hatte heute gestern nochmal runtergeworfen. So war gesagt, Sky hatte gestern nochmal runtergeworfen und ging dann noch mal hinterher, um noch ein paar Aktionen zeigen zu wollen. Dann sind beide wieder auf der Leiter und haben dann erstmal ein paar Schläge verteilt. So ist es richtig. Dann kam Archer hinzu, wollte beide, und wenn der Durchgang wartet aber ein Glück nicht ist, wollte beiden ähm, einen Double Joke Slam verpassen, ja. Aber der Jute, All oh, Ego Ethan Page unterbrach diese Aktion. Oh, da waren alle vier auf der Leiter gewesen, also sprich Archer, Page, Kester und Sky. Ja, ist ja denn so eine, so eine klassische Kombination, die Schläge, Dritte und so weiter und so fort. Ja, Archer und Page fliegen denn auch na, äh, nach unten, irgendwann denn auch alle Max Kester. Ja. Und alle Sky blieb auf jeden Fall denn oben. da stieß den Penta mit dazu. Ähm, verpasste verpasste den, den guten Sky in Frostkick, der allerdings kam relativ schnell zurück. Ah, und bis dann, ja, ihr hört richtig, bis dann den guten Penta in die Stirn, der natürlich denn äh, geschrien hatte, wie sonst was, ja. Oder ja, in den Kopf, in die in die Stirn ist ja egal zeigte dennoch dennoch schlussendlich so ein swinging backbreaker sollte es werden Penta sprang aber ein bisschen zu früh ab deshalb sah das ein bisschen komisch aus und naja auf jeden fall waren denn page und kester wieder auf der leiter gewesen weil die anderen bin ja wie gesagt nun ausgenockt waren das sky und Olle Penta verteilten dann wiederum die bände sich gegenseitig schläge oben ja das war auch eine geile aktion gewesen denn ja da verpasste denn olle max kester aber die, ich will nicht sagen, die ging auch nicht richtig durch, aber. Ja, die, 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 ne. Er ist mit dem Bein hängen geblieben. Die hätte auf jeden Fall schief hin können, ne. Denn er rollte sich praktisch über den guten Page hinüber und verpasste ihn praktisch so eine Rolling Powerbomb in die Ringecke von der Leiter. Also der gute Kester, den, den guten Ethan Page, ja. Also da waren so kranke Aktionen mit dabei gewesen, das einfach nur heftig gewesen, aber wirklich heftig. Und der gute Kester will denn nämlich auch zum Beispiel, oder nee, Kester wird dann nämlich anschließend genau von Sky durch eine Leiter befördert. Dann bekommt ähm, dann bekommt dann noch ein Front Slam ab der Kester auch noch von Scorpio Sky und schlussendlich auch noch ein Frog Splash äh, auch noch, weil Sky Kester zuvor auf die Leiter in der Mitte des Rings platzierte oder hinlegte. Und da sprang dann eben der gute Scorpio Sky noch mit einem Frog Splash rauf, auch noch. Und ja, dann wollte der gute, der gute Sky, glaube ich, war... Nee, nee, stimmt da ja nicht. Dann kam Archerin, den Hau verpasste oder wollte Sky einen Schlag verpassen und ein Katapult, also gegen die Leiter, denn nur der sprang natürlich auf die Leiter, um den diesen Breath Ring abzunehmen. Ja. Aber das hatte dann natürlich der Jüter Archer mitbekommen und die rochen war. Ähm, ja, ging natürlich ebenso auf die Leiter. Und, ähm, und und holte den Sky nach unten, der dann auf das dritte Seil ging. Genau. Und draußen war wiederum eine andere Leiter platziert gewesen. Und Archer schaltete dann richtig schnell und sprang praktisch auf das dritte Seil und verpasste ähm, verpasste denn den guten Scorpius Guy, Running High Knee Kick, sodass der dann praktisch durch diese Leiter au außerhalb vier ja, also, da waren Aktionen dabei gewesen, das war schon, war schon wirklich heftig gewesen und ich meine, mal, das war noch nicht mal der Main Event gewesen, wenn wir uns daran erinnern dass doch dieses Death Deathmatch Barbed Wire Match kommt, heißt es so, Deathmatch Deathmatch, Barbed Wire Match zwischen ähm, zwischen Kenny Omega und Jim Moxley. Oh Gott. Ja, bin ich spannend. jo ähm, Dann kam nämlich auch der gute der gute ähm, Panther Niedo zurück in das Match. Verpasste zum Beispiel Archer, Lance Archer einen Super Kick oder einen Thrust Kick und wirft Oli Eason Page gleichzeitig in die Ringecke auf Max Caster, genau. Dann gab es wiederum eine Closeline von Lance Archer, der dann also relativ zügig zurück, hier kommt es dann ging der auf die, Leit auf die Leiter, Ingo, Eason Page, hinterher. Diesen Griff war allerdings am Kopf, warf ihn nach unten, Page gab aber nicht auf, ging zurück und verpasste den Archer, der gerade dabei war nach oben zu klettern, einen Low Blow, weshalb der dann äh, ausgenockt ausgenockt war, der gute Lance Archer und auch nicht mehr zurückkommen sollte ins Match, das kann ich schon mal gleich sagen und ja, der gute Paige wiederum auf der Leiter, auf der Leiter war und dann irgendwann nach langer Zeit, habt ihr ja bisschen mitbekommen, der gute Cody Rhodes äh, ja, zurückkam, nachdem er wohl denn behandelt wurde backstage ja. und sein Gürtel den er ja immer bei hat, sein weißen Gürtel sein Night Nightmare Gürtel sein Nightmare Belt äh, Einsätze gegen Kester, der außerhalb des Ringes lag. Den hat er erstmal nord den Streamer verpasst oder den Stream verpasst, genau wie eben den guten Page, äh, der dann von der Leiter fiel. Und ja, das gab dann natürlich auch wieder wieder einmal eine Schlagserie. Wie sollte das ja auch anders sein, ja? Plus den, plus den Crossroads oder einen Ansatz zum Crossroads, genau. Und dann, oh, das war richtig böse gewesen. Und das war denn, wer war denn das gewesen? Scorpius oder was? Verpasste Cody Rhodes ein wörtiges Suplex von der obersten, also von der obersten Sprosse der Leiter, von der zweitobersten Sprosse der Leiter auf den Boden. Und Max Kester nahm sich das äh, zum Anlass, den Point of Fame, so nennt er den, also ein Flying Elbow hinterher zu zeigen, schön auf den Rücken von Cody Rhodes, Alter. Oh. Also da war eine Aktion dabei, meine Lieben, ey. Also uns alles Siedo Miedo, Ole Penta, Penta El Siedo Miedo ähm, geht dann wiederum auf die Leiter. Kester geht ebenso auf die Leiter und küsst dann die Hand von Penta El Siedo Miedo, weil er diese Zeichen gemacht hat und die Fans natürlich mitgequatscht hatten. Während allerdings Archer ja zurück kam, die Leiter umstieß, allen anderen erstmal einen Jokeslam verpasste, seht ihr, der ist nämlich noch mal zurückgekommen, da habe ich Müll erzählt gerade, und er wiederum sich eine andere Leiter nahm und auf diese dann nach oben klettern wollte. Auf diese stand er denn nämlich auch, da kam dann der gute all page mit zu und hatte dann nämlich den guten, ja, den guten Archer wirklich wirklich äh, runter run runter werfen runterschmeißen können und nachdem er dann selber selber auf der leiter ging der gute eastern page bekam er dann eine close line verpasst von boah ich glaube es Sky war war oder was und dann folgte wiederum von panther noch ein super kick panther oder body und Cody kam auch nochmal ganz kurz zurück, zeigte den Cody Cutter. So hatten die, den habe ich noch nie gehört. Cody Cutter, also sprich, hat er von, hat er von Diamond Dance Page abgenommen oder was? Den Diamond Cutter. Aber auch der ging nur so zur Hälfte durch, weil, weil Penta ein bisschen zu früh abgesprungen ist. Da sind wir wieder beim Timing, sag ich nur, ne? Ähm, aber ich glaube, ey, Resting Nerds, Resting Nerdies, Jungs und Mädels, äh, ich glaube, das werden doch, doch drei Parts, war? 15 Minuten bin ich jetzt schon, ei. ei, ei. Ähm, ja, und was soll ich sagen dann äh, wart auch demnächst vorbei gewesen, also kurz nach dieser Aktion denn dann nahm sich der gute Cody nee, 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 das war Penta gewesen der, der nahm sich einen war das Penta, ja, ich glaube, ja, der nahm sich einen Stuhl und schlug dann auf Cody ein ich glaube, Penta war das, ja und ja, was soll man sagen, Sky hatte die gleiche Idee, schlug dann wie ein Bekloppt auf Penta ein, der dann äh, logischerweise auch außer Gefecht gesetzt war und Cody ging dann auf die, auf die Leiter nach oben. Sky stand dort schon, und war kurz davor den Breast Ring abzunehmen. Irgendwas hat er noch zu Cody gesagt, das konnte man aber nicht verstehen, also der, der, der gute scorpius Sky ja. Und hat ihn dann schlussendlich äh, einfach nur runtergeworfen, also keine Aktion, ihr zeigt sie einfach le lediglich am Kopf verpackt runtergeworfen und schlussendlich diesen Breath Ring abgenommen. Hätte ich nicht gedacht, war und Scorpius dann sozusagen, äh, ja, hat dieses Match gewonnen. Ja, also ich war ja violence Archer gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? genau wie auch der, wer hat denn genau. Und Penta war der Favorit von Excalibur gewesen, hat so vor dem Match gesagt. also gesagt, geiles Match, bestes Match gewesen. Equa für Archer kann natürlich damit auch leben, Scorpius, Guy, ja. War ja eigentlich die Rede, dass er vielleicht gar nicht teilnimmt, weil er weil er ja einen Meniskus hat. Ich hatte die noch immer noch, hat trotzdem die Freigabe gekriegt und hat deshalb auch relativ wenig Aktionen gezeigt. Fand ich, da waren die anderen die anderen wesentlich mehr involviert gewesen. Aber bin ich gespannt auf das zukünftige Match, meine Lieben, ne? Gegen Darby Allen dann. So, dann mache ich jetzt nämlich auch mal Schluss, meine Lieben. War kommen leider drei Parts. Ja, naja, gut, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wa? Ich werde ja halt doch ausführlich drüber sprechen. So gut, wie es nur möglich ist für mich selber. ja. Und in diesem Sinne sage ich jetzt erstmal bis zum dritten Part, meine Lieben. Äh, habt euch wohl, habt einen schönen Tag. Natürlich eine wunderschöne Too Sweet in die Runde. Ihr wisst, was kommt, war? Und become a guy. Nicht vergessen. In diesem Sinne, haut rein! Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, im Onlineshop auf tkmex.de kannst du rund um die Uhr die besten Marken-Deals shoppen. Tkmex, immer der bessere Deal im Store und online.